0: Brasil de Fato Entrevista Começa agora o Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo e ex-ministro do esporte nos governos Lula e Dilma. Orlando começou sua trajetória no movimento estudantil em Salvador e foi o único presidente negro da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Como deputado, foi relator da Lei de Migrações e da Lei Geral de Proteção de Dados. Na entrevista, ele fala sobre a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2020 e sobre a representatividade da população negra nos espaços de poder. Ele também comenta a conjuntura nacional e caracteriza o governo Bolsonaro como uma página triste da nossa história. Como um baiano se tornou uma liderança política paulistana? São Paulo é a cidade dos mil povos.
1: São Paulo é a cidade que acolhe tantos e tantos que vem dos mais distintos lugares do Brasil e do mundo, né? Eu tive o privilégio de chegar em São Paulo em 1992, militante do movimento social, eu era jovem, tinha, eu completei 21 anos de idade no ônibus vindo de Salvador para São Paulo, né? E tive o privilégio de é, nessa fase de ser da União Nacional de Estudantes, da UNE, as é, vésperas de um movimento importante, que foi o movimento dos Caras Pintadas, que explodiu uma mobilização gigantesca da juventude brasileira, que era uma movimentação de contestação do neoliberalismo, contestação da orientação econômica do colo, que punha em risco as universidades, bem parecido com hoje em dia, punha em risco a autonomia das universidades, o financiamento, a gratuidade das universidades. Então, ah, foi aquela. A minha chegada aqui foi pela luta social depois eu fui presidente da Uni e após da presidência da Uni eu optei por ficar aqui por missão partidária, eu era um dirigente da juventude do nosso partido, e eu tomei a decisão de ir estudar na Universidade de São Paulo, retomar o curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e a partir daí fui criando os vínculos, as raízes, casamento aqui, filhos aqui, os meus filhos, eu tenho três, os três são paulistanos, né, então, apesar de ser sozinho da família que veio para São Paulo, eu não me vejo mais fora de São Paulo. Já são mais tempo, são mais anos vivendo em São Paulo do que vivendo na Bahia. Eu vivi 20 anos lá e já vivi quase 30 anos aqui em São Paulo. Que me deu oportunidade, me deu uma família, eu sou muito grato a essa cidade, a esse estado, que é generoso com os brasileiros e com os estrangeiros que aqui vêm morar.
0: Como você enxerga o cenário político atual?
1: O governo Bolsonaro é um desastre político, um desastre econômico e uma tragédia social. Né? Nós não temos nada a comemorar com um governo que retira sistematicamente direitos. E hoje participei de um debate com os motoristas, o congresso de sindicatos motoristas aqui na capital de São Paulo. Eu lembrava que quando jovem tinha um filme que eu assisti chamado O Exterminador do Futuro, um filme com Adolf Schwarzenegger, que era um homem meio homem, meio robô e tal... O Bolsonaro é tipo isso, é um exterminador do futuro. Ele está conseguindo, de uma só vez, destruir o Estado Nacional, privatizar empresas importantes para a nação brasileira e para o nosso desenvolvimento. Ele quer privatizar a Eletrobras. Até a Petrobras, a turma fala em privatizar. Ele põe a democracia em risco com a contestação permanente da participação popular, né? com a contestação até mesmo de referências e reverências que a gente sempre teve da, da disputa democrática do Brasil. Ele retira direitos, como foi na na Previdência, agora uma nova reforma trabalhista. Então, é um governo que, em toda linha, ele é uma tragédia e vive da polarização. Ele só sobreviverá polarizando, mantendo as suas milícias digitais e reais ativas. Esse Partido Novo que ele criou é um pouco isso, é a face política desse padrão de agitação, de mobilização permanente dessas milícias digitais e desses ativistas ultra de extrema direita. Né? Terá vida curta, não tenho a menor dúvida, porque não tem nenhum significado histórico. Não tem natureza, não tem sentido de existir. O sentido é apenas ser um instrumento dessa fase do Brasil. Eu tenho convicção que será uma fase curta. Eu tenho convicção que o governo Bolsonaro passará a história como uma página triste, Será apenas uma página triste da nossa história, como disse Chico Buarque, e junto com ele passará esse partido que não tem muito significado, não tem muito sentido.
0: Como se tornou um dos políticos mais influentes do Brasil? Eu
1: acredito que transitar na política é algo absolutamente vital. Eu sou apaixonado por política, descobri muito jovem, com 14, 15 anos, de que tudo da nossa vida depende de decisões políticas. Eu nasci na periferia, no bairro pobre da periferia de Salvador. E eu pude perceber ao longo da vida que um governo faz opções quando gere uma cidade, gere um estado, gere um país. Eu fui ministro do Lula, eu vi como que o Lula fazia escolhas, definia prioridades, né? E eu sou daqueles que crê que a política é o caminho necessário para que nós possamos ter justiça, igualdade de oportunidades, direitos para nossa gente, ter uma nação, um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Então eu acredito muito na política, eu tenho fé na política. E a política não se faz sem diálogo, é o básico. E eu sou crítico daqueles que fazem diálogo de surdo. Finge que está dialogando, mas na prática busca apenas afirmar a sua ideia. Eu não acredito na visão unilateral, eu não acredito numa visão, uma certa visão supremacista de que é uma ideia, a minha ideia, é que vai valer sobre todos os outros. Eu procuro sempre ouvir. Aliás, tão importante quanto ouvir na política, os políticos, é ouvir na política a população. Ouvir o povo, ouvir lideranças sindicais, lideranças juvenis, ouvir os vários movimentos. Nós conseguimos sempre agir melhor se a gente tem capacidade na política de ouvir os vários atores. E ouvir os diferentes. Porque fazer política com iguais é fácil. Difícil é você fazer política com diferentes, na diferença, na tensão, na disputa. E assim eu procuro afirmar minha posição no Congresso Nacional. Eu tenho um lado. Eu sempre militei no mesmo partido, no Partido Comunista do Brasil. Eu tenho um campo, campo democrático, campo da esquerda. Agora, isso não me impede de dialogar com outros campos políticos. Né? Porque a política, como a guerra, você tem que ter a diplomacia sempre presente. Imagine se você fizesse um, uma guerra e que a diplomacia deixasse de existir. Você nunca chegaria a, a termo. Na política, você tem a hora do embate, a hora da disputa, mas também tem que ter a hora também da mediação, da moderação. Então, o um, um antigo dirigente do PCLB, o Renato Rabelo, ele fala assim, o volando é importante porque ele atravessa a linha do inimigo, muitas vezes. E para o nosso campo, tem que ter alguém que atravessa a linha do inimigo para poder discutir saídas nos momentos de crise. Então eu considero que esse papel é importante e considero que o que eu faço é rigorosamente política. E eu sou um pouco avesso ao sectarismo, porque eu considero que o sectarismo ele ajuda muito pouco o interesse maior, o interesse nacional o interesse do povo.
0: O apoio à presidência de Rodrigo Maia na Câmara dos
1: Deputados. Quando nós elegemos Rodrigo Maia presidente da Câmara, nós não estávamos elegendo nem o líder da oposição, nem o líder do governo. Estávamos elegendo o presidente de um parlamento brasileiro. Eu conheço o Rodrigo Maia, eu sei qual é a cabeça econômica dele. Cabeça econômica que eu divijo. Ele tem uma visão liberal da economia. Eu tenho uma visão é, de que a economia, ela, o Estado tem que atuar na economia para atender o interesse nacional. Ele tem uma visão mais pró-mercado. É que, a meu ver, a disputa central do Brasil hoje diz respeito à sobrevivência da democracia. Eu sou daqueles que crê que a democracia brasileira corre riscos. Nunca... Quando você ceifou a democracia na história, foi feito no estalar de dedos. Ela é minada aos poucos, ela é minada paulatinamente. Quando nós observamos o levante social vivido no Chile, no Equador, uh, recentemente, né, mesmo na Bolívia, e nós percebemos qual é a reação do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, mandar uma mudança na legislação, no tema relativo à garantia da lei e da ordem, que permite excludente de licitude. Ou seja, qualquer ato praticado por um militar não gerará punibilidade, não, não gerará responsabilidade. É como que se cria as condições para uma forte repressão a uma resistência que seguramente virá. Com mais ou menos intensidade, mas ela virá. Porque um governo que produz o drama social que nós estamos vivendo não tem jeito. A população vai até um limite e não suporta mais. E qual é a resposta sendo preparada? É fechamento político, restrição do direito de manifestação. Portanto, num ambiente que você não tem nenhum apreço para a democracia pelo presidente da República, você tem que ter, no ambiente do legislativo, algum contraponto. E além do meu, da minha inquietação com o Poder Executivo, eu tenho motivos suficientes, pelo histórico recente, para ter preocupações com respeito ao Poder Judiciário. Não é... Desarrazoada a minha preocupação, basta observar o comportamento do poder judiciário nos últimos anos. Por isso que, a meu ver, sendo o parlamento local em que há alguma representação legítima por parte do povo, inclusive do no nosso campo da esquerda, nós temos que atuar para que esse poder tenha alguma autonomia. Então, eleger Rodrigo Maia, com um primeiro objetivo, ter um poder autônomo. Segundo, ter alguém que defenda a democracia. Porque se eu tenho alguém vinculado ao Bolsonaro, o risco de ter uma completa subordinação do Parlamento a essa agenda maluca e ultra-reacionária dele é muito grande e não é e, e as diferenças que nós temos não serão apagadas tanto assim que quase sempre na, no tema de economia ele vota de um jeito eu voto de outro mas nos temas da política em muitos momentos nós estamos ao mesmo lado quando por exemplo se tentou fazer uma manobra grosseira contra o presidente Lula tentando transferi-lo para cá em Tremembé quem levantou a voz em nome do Parlamento foi ele próprio para dar um exemplo, que ali estava em jogo a democracia. Quando se ensaiou o Brasil fazer uma ofensiva na Venezuela, que seria um despropósito completo, o próprio presidente da Câmara levantou a voz, porque ali era um erro gravíssimo que o país iria cometer. Então, isso é, são exemplos de momentos positivos... Assim como, a meu ver, é um gravíssimo erro ele ter assumido o papel que assumiu na reforma da Previdência e em outras reformas do governo. Aliás, ele voluntário ou involuntariamente está fortalecendo um governo que vive de atacar o Congresso Nacional.
0: Você está ouvindo a entrevista com o deputado federal e ex-ministro Orlando Silva. Racismo nos partidos políticos.
1: As posições políticas de mando na maioria dos partidos as, presidências, as lideranças partidárias da Câmara, do Senado. As lideranças de maior destaque não são negras, porque há uma subrepresentação dos negros na política brasileira. Há um trabalho bastante importante feito em 2000, a partir de 2014, porque tem o um seguinte detalhe. Em 2014 foi a primeira eleição para deputado federal que o quesito cor foi inscrito no registro das candidaturas. Isso é uma conquista do Estatuto da Igualdade Racial. Isso é importante para que nós possamos ter, a partir da autodeclaração, da autodeclaração, saber quem é quem na disputa do ponto de vista étnico-racial. E qual não é a nossa surpresa? Quando você pega os inscritos para a disputa de deputado federal, há uma proporção justa entre negros e não negros. O problema é que o filtro se dá na eleição. O filtro se dá no espaço dado pelos partidos aos negros e no financiamento oferecido aos candidatos negros. E aí se produz uma grave distorção, uma gravíssima distorção. E é uma subrepresentação evidente. Eu considero que parte do problema está nos partidos que não dão peso a essa causa. E eu falo, e posso falar isso, criticar, é, sendo presidente de um partido aqui em São Paulo. Fui líder, tive as funções de destaque... Que tive no Ministério, no Governo, líder da bancada, presidente de comissão. Aqui no Estado, a nossa deputada é uma mulher negra. No Estado, é provável que nós tenhamos, em São Paulo, candidato a prefeitura de São Paulo, capital, Guarulhos e Campinas, as três maiores cidades, três negros, na verdade um negro e duas negras. Então, o PCdoB tem o que dizer, tem o que mostrar. Mas, independente do PCdoB ter o que mostrar, o fato é que os partidos não têm, na questão racial, um tema relevante. Isso tem como consequência a redução da representatividade da política. Porque a falta de representatividade tem vários fatores que justificam. Um deles é que a população não se vê na elite política do Brasil. Toda vez que eu subo à tribuna da Câmara dos Deputados, que eu observo aquele plenário, eu poderia estar na França, poderia estar na Grécia, poderia estar em qualquer país europeu, se você observa a composição étnico-racial. Então isso aqui é um problema. Mas há uma, outro, uma outra face do problema que eu tenho criticado no movimento negro, é que nós, o movimento negro brasileiro, não foi capaz de produzir uma pauta, de produzir bandeiras que nos permitam avançar na superação dessa subrepresentação. O movimento de mulheres, por exemplo, já teve a luta por cotas. Hoje, o movimento de mulheres faz a luta por paridade de vagas. Um homem e uma mulher, uma mulher um homem. É uma bandeira concreta que tem como meta equalizar essa diferença que tem entre homens e mulheres. O movimento negro brasileiro precisa elaborar bandeiras claras que nos permitam avançar na representação política. Se você falar para mim, é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, teria sido feito. Mas isso tem que ser um tema permanente. Mas eu também quero justificar que o movimento negro, para mim, é compreensível a dificuldade de fixar-se na participação política, porque, infelizmente, os negros brasileiros estão lutando pelos direitos mais elementares. A primeira bandeira, a primeira luta do povo negro brasileiro é pelo direito à vida para enfrentar um genocídio que atinge, sobretudo, a juventude pobre da periferia. O direito à educação, o direito à saúde, o direito ao emprego e ao salário digno. Porque o salário, quando você consegue um emprego, o salário é menor do que de quem não é negro. Saiu uma pesquisa semana passada do IBGE. É inacreditável. O desemprego estabilizou no conjunto. Até diminuiu em alguns setores, mas aumentou entre os negros. Então, como a luta dos negros ainda está pelos direitos essenciais, a começar pelo direito à vida, a participação política acaba secundarizada. Mas sem participação política, todos os outros direitos estarão comprometidos.
0: Como vencer o conservadorismo e o ódio pela esquerda na capital paulista?
1: Nós vamos fazer a luta, vamos travar o combate. Eu estou convencido de que a experiência de governos populares no plano nacional foi muito importante. Nós demos muitos passos na conquista de direitos. Mas eu também estou convencido que nós cometemos um erro básico, que foi sair da rua. O campo popular, o campo democrático, o campo progressista tem que governar com o pé na rua. Então a nossa candidatura é uma candidatura para falar para o nosso povão. Eu quero falar para a quebrada, para a periferia. Eu quero ganhar a eleição em São Paulo para governar para a periferia. Governar para o povo pobre, que é quem produz a riqueza da cidade. Então, que aqui há uma tensão muito grande, há. Que aqui há um ambiente adverso à esquerda, há. Mas nós não temos alternativa. Nós temos que, de peito aberto, discutir os temas. E, inclusive, tendo capacidade de fazer autocrítica dos erros cometidos pela esquerda. Porque não tem problema você fazer autocrítica. E não sou eu aqui que vou pedir que o PT faça. Eu não posso fazer isso, porque eu participei do governo do Lula, eu participei do governo da Dima, eu fui parte dos acertos e fui parte dos erros. Se o PT vai fazer, não vai fazer, problema do PT. Mas eu acho que quem participou do processo tem responsabilidade também. E acho que nós temos que ouvir mais o nosso povo, dialogar mais com o nosso povo, tirar essa, essa, essa tensão e combater o ódio. Porque nós não vamos crescer e avançar com ódio. O ódio é contra o povo. É contra a gente trabalhadora. O ódio é contra nós. Historicamente, quando cresceu o ódio, a repercussão foi negativa, sobretudo para os mais pobres.
0: Questões raciais serão prioritárias em sua campanha? Eu
1: eleito prefeito de São Paulo, nós teremos um prefeito negro que tem compromisso com o combate ao racismo. Já tivemos prefeitos negros em São Paulo, um prefeito negro em São Paulo, mas que não tinha nenhum significado para ele a luta antirracista. Então, tem que ser... Não basta ser negro, tem que ter compromisso com a luta antirracista. E, para mim, a política do governo ela tem que ser atravessada pela questão racial. Porque na saúde você tem abordagens a fazer, na educação, na geração de emprego e renda, na, na, nas políticas de habitação. Porque o fato é que qualquer pesquisa que você faça, se você coloca o recorte étnico-racial, você vai ver que o pretinho fica sempre para o final. Por que, que eu sou contra apenas cotas sociais? Porque se você pegar cota para a escola pública, ok, você vai colocar os mais pobres em evidência, mas nessa hora o pretinho vai ficar no final. Então você tem que combinar cotas sociais com cotas étnico-raciais para que você possa efetivamente ter uma política que no médio prazo, porque não será o um impacto de curto prazo, no médio prazo nós possamos superar uma chaga. Veja, o Brasil tem 500 anos, pouco mais de 500 anos de história, desses... 400 de escravismo. Desses, 300, pelo menos, de escravismo negro ou de uma abolição dos termos que nós temos no Brasil. A história da senzala para a favela é, é fato. Né? Quando a gente fala de renda, de empregabilidade, de acesso à educação, de participação política, você tem todas as tintas que demonstram que o racismo ele é estrutural na sociedade brasileira. E é também institucional. Por isso que nós temos que ter é, uma política que atravesse todas as políticas públicas de modo a nós promovermos a igualdade racial. Não há nação democrática, não há cidade democrática sem que a população negra também tenha acesso a direitos.
0: Você acabou de ouvir a conversa com o deputado federal e ex-ministro Orlando Silva. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Igor Carvalho. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmazo e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.